0: 好想出去玩，我好想出去玩。是的，我真的很想出去玩。听众朋友，大家好，我是 M 马德琳，这个就是我最近内在的声音。因为最近呢。刚好是开学没多久，许多备课的工作会显得比较繁忙。因为我上的是通识课，有三个班级，所以呢，在一开始的时候就是要建立一些共识，还有因为学生的组成不一样，我们在教案当中就要开始花一点时间来做调解。所以最近几乎都是在这个电脑键盘前面，挤教案或者是做一些班群的经营的工作。那常常看见我亲爱的好朋友们在 F B 上面分享他们出去玩的这些照片，哇，去追花或者去爬山，<笑>即使是去公园散步野餐，哇，实在是都让人家心里痒痒的。<笑>不过，我想我们也随着他们的分享哦，让眼球去旅行，这也是一件很美妙的事情。那我相信有很多的听众朋友，你们也跟我一样，因为工作的关系，因为家庭责任的关系，你们有的可能是妈妈，有的可能是阿公阿妈，有的可能是上班族，那有的可能是学生，每个人都有每个人角色任务不得不做的这样的一个责任。不见得是有时间，真的可以好好的想去哪里就去哪里，对不对？有时候我们都会期待假日，尤其是放廉价，就可以好好的出去玩。可是有时候啊，事与愿违。通常假日的时候，特别是廉价的时候，我们想去的地方满满都是人，而且耗在这个交通的时间上面可能也很多。没关系的，这时候呢，我们就可以来试试看，哎。我们可以来试试看，有没有可能把上班当做是一场小旅行，用这样的一个心境来面对我们没有办法推卸的工作，或者是每天如常的这样的一个运作。我相信，在环境不变之下，我们的心境是可以移动的，透过不一样的一种玩法。可能就可以带来心境不一样的转变 ，maybe 可以带来所谓的休闲调节身心的一个效果，也不一定哦。所以呢，我就发现说，哎，一两年前我曾经帮。中华邮政他们的专刊写了一篇文章，那这篇文章主要的诉求也就是上班的旅行，是专门给在邮局地线工作的人员，或者是在外勤工作的这些邮务室提供给他们一些在上班之间如何去调节自己身心的一个参考。那我就想说，好啊，那我最近好忙哦，怎么办？有时候呢，当我没有意识的时候，我就会发现我变成。久坐桌，真的有时候会做很久哎、欸。有时候呢，一早电脑一打开，一坐就大概七八个小时起不来，然后就一直耗在这个屏幕前面，然后就发现开始哇，这个思考你有点僵化的状态，但是呢又起不来，为什么？因为工作有工作的时效性，很希望能够赶快把它完成，不然我心里有一种警钟会响起，就觉得。好像是需要有点跳脱，或者是做一点不一样的、小小的一个动作，可以让自己的心境转换。我就想到说，哎、欸，我上次不是自己发明的这个叫无感小玩方吗？那我何不拿出来自己也玩一玩呢？好，于是呢，我想今天呢，这个节目我就自己唱独角戏，但是我把我所写的这个内容来跟大家做一点点分享。或许也可以激荡，你会想到不一样的一种玩法。在自己工作很忙碌的时候，在自己身体没有办法移动到另外一个地方的时候，我能不能也让自己感觉到平和，感觉到愉快呢？让自己的多巴胺或者血清素可以分泌一下呢？<笑>那现在呢，我就来跟大家分享一下。小玩方让大家呢上班或者工作的时候也能够玩出旅行的好心情，提供给大家做参考了、哦。一起来 play 一下。第一个游戏呢，想要跟大家分享的是眼球的游戏，也就是视觉的游戏。那视觉游戏呢，这个叫做发现小宇宙。我们不用发现大宇宙。因为有时候啊，我们要上班，我们呃，可能就是固定在一个空间、一个职场，你真的能够身体移动的机会很少，好，所以我们就发现那个小宇宙其实就够美妙了。所以，当我们觉得哦，工作时候就很不准、很郁闷，或者是缺乏斗志的时候，就来玩一玩这个眼球游戏，或者是有时候。我们盯着电脑屏幕盯久了，眼睛也会很累哦。所以，我们现在呢，就是只需要把我们心里面那个好奇、想探索的那一个镜头、那个心眼给打开，再来看看我们当下工作忙碌的程度，我们就可以依着这样的一个程度来调节我们观看的焦距，或者是远近，或者是大小。好，那怎么玩呢？你们可以跟我一起来做哦。首先呢，让眼球环绕你现在所处的这个空间，好，环绕一下1 8 0度都好， 3 6 0度可能不太方便哈。好，左右上下都看一下，接着让你的视觉的轴距可以放远一点，然后放大一点，那你所看的焦点一次可以锁定一种。比方说，你有要服务的顾客，哎，也许你的焦点你可以看到你顾客的头发的造型喽、哦哦，或者他衣服的颜色啦，或者是你要放远一点点看，在你工作的场所当中有没有哪一个，比方说时钟，或者是墙壁的公告都可以，啊、呃，你可以去看人，或者去看物都可以，就按着你自己时间允许的状态以及工作忙碌的程度，接着。就是你以嘴角上扬四十五度，好，可以跟我一起做哦。你把嘴角上扬，你会发现呢，嘴角上扬的幅度越大的时候，眼角旁边的那一个鱼尾纹呢、啊，鱼尾纹就会紧缩，你的颧骨也会上扬。其实呢。这样的一个角度会带动我们大脑里面的神经，比较容易产生愉悦的感觉，就会让我们心情比较舒缓。那用这个角度，很快的去观赏你现在所锁定的那一个焦点，眼前的小风景，可以多玩几次，每次改变不一样的一个焦点，那么你就会发现，哇、哦，这时候呢，你的心情就会因为这样的小小的移动而获得调节。好，如何？那么，如果你在家的话，你也一样可以看一看，转动一下。或许你会觉得，啊这个家里或者是我所处的办公室环境空间，就已经是很熟悉、很平常啦。那么，玩这个游戏会看到什么好风景？那可未必哦，你试试看，也许你就会看到平常所没有看到的，或者是平常被你漠视掉的那个奇妙的地方，那个就是小宇宙。好，试试看。接下来我们要来玩听觉的游戏，这个叫做耳朵的旅行，但是我们要配合在心里哼唱一首歌。要怎么玩呢？假如啊，你遇到气焰嚣张。或者是有理说不通的 ，OK， 好 ，OK， 或者是任何一个对象，那你会觉得委屈、不平衡。有时候呢，可能我们会被上司责骂，或者被人家误解，明明没有错的，为什么这样子看我呢？为什么这样说我呢？哦，那种感觉真的是很不舒服。这个时刻怎么办呢？这个时刻呢，绝对不要在情绪摩擦的当下跟对方硬冲，因为在那个非理性的当下，如果负向的情绪起来，要互相的去对冲，或者是要进行沟通，其实都是比较没有果效的。那时候最好让自己先安顿下来，情绪安顿。那有误解、有误会的，等情绪彼此都安顿之后，再去做沟通。所以这时候要怎么样去安顿自己的心情，让自己的心情能够平复呢？当然方法很多种，但是在心里哼唱一首歌，我们可以用这个方式来抚慰自己。那你会想说？哦，心情都很不美丽了，怎么还会有心情唱歌？没问题，这个时候我们就可以用一种叫做杂语歌，在心里哦，无声的，不是要唱出来哦，好，唱出来可能会冲突会更大。呃，当对方不断的很不理性的情绪的话语啊、呃，刺伤你或什么时候，心里我们就可以同时为自己 one two three 开始唱歌。杂语歌是什么呢？杂语歌就是一些单音或者是无意义的语词，或者是母音，比方说啊一五 a o 啊一五 a o o o， 或者是咕咕咕巴布巴布那噜嘿叽咕叽咕啦哩啦哩啦，就是这些，也可以把它称作叫做什么外星语。那你就可以在心里谱曲啊，呃，你想要谱上儿歌，或者是你耳熟能详的那些曲调也可以，或者是像我这样子随便乱哼。好，那当你心里这样子哼唱的时候呢，其实你就会覆盖掉对方非理性言语的情绪化攻击的那个情绪的张力，它就不容易去刺伤你的情绪，就好像是你把它阻隔下来了，那不会让这些话。渗透到你的心里面，就不会玻璃心碎满地。那取掉随性啦，你要怎么哼唱都行啊，你可以试试看。<笑>好，那、呃、当然，如果说我们跟我们重要的家人发生这种摩擦的时候，而且是对方是比较非理性的状态，怎么样让心情保持愉悦呢？这个方式也可以试试看。等到两造心情都好的时候，很多事情如果是需要沟通的话，再好好的把它谈开来，这样就好。可以试试看哦。<笑>接下来要跟大家分享的是鼻子跟舌头的探险。那我用的是五香弄茶，五就是跳舞的五香香气的香，弄呢就是像弄的弄，茶也就是 tea 喝的那个茶。特别是在我们工作的职场上面，其实压力是非常多重的。其实，在家里也是啊，尤其是我们可能是家里的家务管理者，或者一家之主，或者是你是一个干部，都有可能啊，那个压力会比别人来得更多。有时候，我们的这个压力不仅是来自于组织内部，有时候跟我们工作服务的对象也会有关系。就像在职场第一线，常常会遇到很多不一样的个性的客人，所以又常常都会有一些不一样的挑战。当压力来临的时候，很多工作是没有办法离开座位的呀。那怎么办呢？这时候你可以事先准备一些让自己感觉到舒服、你自己喜欢的那个香气。这个香气可以是用呃精油，或者是果皮啊、呃，可以来舒缓一下紧绷的神经，对我们的副交感神经的放松也是很有效果的。从科学的这个验证层面来看呢，其实香味可以带来舒压跟疗愈的效果。我们可以准备一些像是香草精油，我个人就蛮喜欢这个香草类的精油。比方说啊，可能有的是从薄荷叶的这个叶子啊跟种子当中去萃取好的成分，或者是鼠尾草、百里香这些都可以。像是薄荷的话，就会带着所谓的这个强烈的清凉香气，它那个气息它就有提神醒脑的功效。所以有时候呢，如果我们的工作伙伴他不喜欢直接用扩香仪散发出来的味道，或者是职场也不允许的话，也许可以在衣领或者是用手帕啊、呃、撒上几滴。这样子，如果说哇，真的是情绪比较低落，或者是精神比较萎靡的时候，我们就可以一下就可以打起精神，很适合在工作或者是读书的时候去使用。那么如果不方便使用精油，那也可以在你的工作的办公桌上面放一点柑橘或者是柚子的皮、柠檬皮这些芸香科的果皮。然后有时候可以去搓一搓那个味道，你手上沾染那个味道，我一闻其实也是一种疗愈，或者是泡一杯花草茶，透过那个热气散发出那个茶香，慢慢的喝一口，其实也有舒缓身心的一个效果。好，这就是我们的鼻与舌的探险五香弄茶。那我相信听众朋友，你还会有一些其他有关于香气的运用。都可以来跟我们做分享，也欢迎到我们的粉砖 n 点 w 好啊，来跟我们做分享哦。好，我们刚刚透过了视觉跟听觉的方式来做上班的旅行，另外还有一个上班的旅行也很重要，也就是身体的运动。可是呢，内勤族或者是外勤奔波的，嗯。哪有时间可以去做运动啊？没有哦。但是有些公司比较大的规模，他可能在中午的时候，他们有那个健身房就可以去运动。那毕竟是少数。好，那内勤久坐或者是在外勤奔波，比方说现在有很多 Uber e a t f o o Panda 这些外送人员，或者是我们的邮务人员，还有业务人员，其实久坐跟外勤奔波都会带来很大的疲惫。那身体呢也会形成所谓疲惫的记忆，然后反映在我们的颈肩啊、呃、腰背啊，或者胃肠啊，或者甚至膝盖啊，都会形成一些负担。我后来发现哦，久坐，因为我也是久坐族。久坐真的会造成膝盖无力耶，不是只有那个只有爬山啊腿会发软，其实久坐起来的时候膝盖会瘫软无力，所以呢，真的不能久坐，真的要起来动一动。那我们这一个身体的律动叫做身体 mumble， 也就是我们第四个方式，怎么样去顺势而为，顺势去动一动。这个顺势的动法呢？并不会去惊扰别人，也不会很明显啊。这个叫做什么动次动法呢？来，我们来看一看。第一个呢，如果你是需要坐在椅子上面的坐席工作者，我们就可以采用番茄钟工作法，也就是每工作二十五分钟，我们来休息五分钟，以这个频率为概念。像我就可以，因为我在家工作。所以，我可以二十五分钟都起身一次，要出去走一走，或者是在客厅跳跳舞都行。但是，很多人在职场上班是没有办法有这样的自由度的。但是没关系，比方说，如果是在柜台第一线人员，因为我们要应接的是。很多的客户，那么也可以利用这样的频率概念，或者是以一个客户经办的事情的这个时间为一个单位。那么，当为客户办完这些文件事务的时候，要递交资料给对方，不妨起身拿给他，顺势趁着这个起身跟坐下的空档，我们就可以去扭一扭我们的身体，然后绕绕肩，甚至踢踢脚，没有人看得到呵呵然后再来呢，就以深蹲的姿态，慢慢的坐在座位上面。深蹲的姿态呢，现在有种练法，就是直接把椅子拿过来。然后呢，你就真的是往后坐的那的姿势、那个角度，你就坐下去。它其实也是比较安全的方式。何况我们自己就有一个椅子嘛，办公的椅子，那么就缓缓的入座。好，这就可以慢播于无形，运动于无形，也能够让自己的身体是比较松绑一些的，不会一直僵在那那里头。就是有意识的提醒自己动动身体。那如果是外勤工作者呢？就是、说刚刚的方式，我们可以怎么样来做转换？那么外勤工作者，我觉得更好了，也就是，请你把每趟任务都想象成一段趣味的小旅行。哇、wow, ！所以每次呢，在停等红灯或者要下车的时候呢，请你可以伸缩你的肚皮，弯某突某，弯某突某。好，这可以透过那个深呼吸，或者是。就直接去伸缩肚皮，这样就可以呃让我们的肠胃有点按摩的效果。那或者是去按压我们的手指或指尖，因为手指有很多的穴道。那甚至伸展身体，伸展我们的肢体，然后脚也动一动，绕绕你的肩膀，这都是顺势而为。很轻省的动词动，这样也可以舒缓我们紧绷的身心哦，可以试试看这些方法。呃，听起来有点有趣啦。后来那这篇文章出去之后呢，稿件的负责窗口他告诉我说，这篇文章很有趣。我自己也觉得蛮有趣的，所以我想趁这个时候，我也可以再拿来，让自己在繁忙的工作当中也可以享受一下这个上班旅行的好风景。最后这句话呢，再总结一下，就是环境不变，心境可疑、移动的移，玩法无限。祝你天天 play 出好心情！我是 M 马德林。也欢迎在我们的粉砖好哇 m 点 wgo 留下您的分享与回馈，也欢迎继续收听我们的节目，在各大 pockets 都可以听得到，更希望能够为我们留下五星的回馈，鼓励我们能够继续分享我们的好心情。拜拜。